0: Sziasztok! Ez itt a Vestegzás podcast. Ha jól tudom, ötödik adása, mármint hogy a második évad ötödik adása. Arra gondoltam már elég régóta, hogy valahogy perspektívába kéne helyezni a várost magát, mármint Sánhájt, ugye ahol az első évad összes epizódja játszódott, és ahol a, a, igazából a második évad is zajlani fog. Ehhez Mármint Shanghai történelmének bemutatásához hívtunk egy vendéget, Dóci Tamás, szia Tamás. Hello, sziasztok, különöztem a hallgatókat. Tamás természetesen, hogy csak hogy egyszerűbb legyen a helyzet, nem Sánghájból jelentkezik, hanem Tokióból, majd mindjárt elmondja, hogy ez hogyan és miért. És azért Tamásra gondoltam ehhez az adáshoz, mert van neki egy, most néztem meg, hogy pontosan 13, hát egy, egy hónap, volt 13 éve, hogy elindult ez a, a blogod, Így a to Tofukai blog, ami alapvetően történelemről, kultúráról, de inkább nagyjából történelemről szól beszélni egy kicsit erről, illetve magadról, hogy hogyan, hogyan kerültél Tokióba, hogyan kerültél előtte Kínába, stb.
1: Először ugye azért én kezdtem el Kínait tanulni, és aztán megnyertem egy egy ilyen részképzés ösztöndíjat, amivel Nanjingban tanultam egy évig kínaiul, és utána nagyon megtetszett a, ez a kínai dolog, és továbbra is az országban szerettem volna tanulni, vagy legalábbis jobban megismerni, és megtaláltam egy újabb ösztöndíjat, ezúttal egy, egy mesterszakos ösztöndíjat, amit, mm. amit, am amit Sánkháiban kaptam meg, és hát Sánkháiban tanultam nemzetközi kapcsolatokat kínaiul, az egyetemen ismertem meg a, a feleségemet, aki egy Japán, és hát miután végeztünk mind a ketten az egyetemmel, ő, ő, ő cserediák volt, én pedig ugye a, pont akkoriban végeztem nagyjából a, a, a mesterszakkal, és azt követően ö, nagyjából együtt költöztünk ö, ide át, ö, Japánba, és azóta folyamatosan itt tényleg, gyakorlatilag. És ö, hát a blogot azt ö, tulajdonképpen Azelőtt kezdtem írni, mielőtt kimentem volna Kínába, illetve volt egy régebbi blogom, ami egy ilyen általános blog volt, de aztán szerettem volna egy kifejezetten Kínára, kínai történelemre, nyelvre, kultúrára fókuszáló blogot írni, és akkor ez lett a Tofukwai. Aztán hát ahogy Japánba költöztem, és hát amióta itt tényleg, azóta többségébe kerültek a a japános témák, de azért hébe-hóban a mai napig bírok Kínáról is, és igen, hát ez a blog, ez, ez főleg a két ország történetéről, nyelvi témákról, utazásról, amiket akár Kínába, akár Japánban tettem, miatt a kultúráról, népszokásokról szól a mai napig, ahogy mondtad, én már, már 13 éve.
0: Így van, és egyébként meg mindenkinek ajánlom, mert, mert nagyon érdekes témákról és eléggé elvezetes stílusban is, úgyhogy tök jó, majd a, szépen. Majd a show belerakjuk a linket. Az első dolog, amit shanghai kapcsolatban, hát nem az első, tehát alapvetően az adást arra szántam, hogy, hogy néhány, néhány téfített legendát ezt azt tisztázunk shanghai kapcsolatban. Igen. De kezdjük ott, ami nem legenda, <gül> tehát hogy mit jelent Sángháj neve, honnan ered? Hát igen, hát ugye Kínában ugye mindennek legalább
1: 5000 évvel ezelőtt kellett, hogy kezdte egy valami, és hát Sángháj esetében is ugye elég a neolitikus korokig vissza lehet menni, de nem érdemes annyival visszamenni Sángháj esetében. Ugye történelm során ugye több névvel illették a magát a Sángháj földrajzi helyét, Hát legkorábban azt találtam, hogy a, a kínai jókorban, a tavaszak és az őszok korában Shen névem illették, de igazából a mai napi Shanghai elnevezés, hát az, az a Szong dinasztiájától kezdve egy elég nagy ugrással, ugye 960 és 1200-as évek végek között Song Szong dinasztia korábban kezdték a, a Shanghai nevet a városra illetni, és ezek kapcsolatban azt tartják, hogy, hogy ez a Shanghai, ez a Jiang vagyis a, hát a, a Suzhou Creek, vagy a Suzhou folyónak az egyik szakaszát jelentette. Ez nagyjából a, a Bund és a Hongkou közötti szakaszt foglalta magába, és ezzel kapcsolatban egyébként azt is találtam, hogy tehát volt egy a felső folyását, ugye azt nevezték, ugye Shanghai Púnak, ugye ugyanaz a Pú, mint a, a Pútónknak a, a Púja, és volt igazából egy Siáhányz Pú is, tehát egy alsó folyásának a Shanghai résznek, de ezt az alsó folyását, ezt valamikor ott a Qing dinasztia korában betemették, és csak ez a felsőbb folyási része maradt meg. És amikor shanghai városi, rangra emelték, ez már a Songot követő igen dinasztia idején volt, akkor már Shanghai tehát a Shanghai városa névvel illeték, és hát innen tartják a, a Shanghai elnevezést. Ugyanakkor volt egy másik, illetve hát a mai napig ugye, ugye tulajdonképpen elnevezés a városnak, ugye a uh Hu, ami a mai napig ugye a, a város, illetve hát a a közigazgatási, közigazgatási tartománynak a, a rövidítése is. Hát meg a rendszertábrákon, ugye ez van, ez a korakkel. Így van, így van, a rendszertábrákon is. És erre pedig azt tartják a történészek, nyelvészek, hogy ö, megint egy másik, egy késő ókori dinasztiában, a Qing dinasztiában nevezték szintén ennek a 20 ez kifejezetten azt a részét, illetve a hu elnevezés, ahol a, a Suzhou folyó belömlik a huangúba. Tehát ott nagyjából ott a Bund eső részét, azt illeték, ugye a hú nek és egyébként maga az egy ez a, a Hú. Erre pedig azt találtam, hogy ez egy, eredetileg egy ilyen halfogó csapda volt ott <gül> nagyjából a, a, a környéken tertő, ugye a Yangtze Deltánál, Anhui-nál, -Yang uh -huh. Gyötyang-nál, ugye, ugye ezek olyan, az, az ókortól kezdve voltak, ezek utoljára ilyen kis halászközösségek, mert egyébként, hát az is egy ö, ilyen toposz, Sankajjal kapcsolatban, ugye amikor valaki sankáról beszél, akkor azt igen. szokták mondani, hogy az egy egészen egy halászfalú igen, volt, igen, amíg a, az. a fülföldiek őt meg nem őt vetették a lábukat, és hát ez utoljára az ókorban volt, uh -huh. voltak ott halászfaluk, de mire odaérünk a 19. századra azért egy elég jelentős városról kell már beszélni Sankaj estében.
0: Na, tehát végre eljutottunk az első ilyen téveszméhez, vagy urbánus legendához, hogy, hogy Sánghája azért egyáltalán nem halászfalú volt, mielőtt megérkeztek volna a külföldiek. Ez az egyik része a dolognak. Én az abszolút nem vagyok tisztában, hogy... Ugye a környéken szerintem, emlékeim szerint hangcsó volt a legnagyobb város, illetve szúgyó. Sánkáj azért, ha nem, is, ha nem is volt akkora jelentőségű hely, mint, mint ez a két város, de azért itt is volt valamilyen fajta központ, nem? Hát igen, hát érdekességképpen. Tehát a,
1: ugye a, a mongol hódításnak az előestén, ugye Hangzhou volt az akkori déli songdinnersen a fővárosa, és akkoriban a, a közelsége véget, ugye kis hangzónak nevezték abban hmm. az időben, mert akkor kezdett egy ilyen felemelkedő, évben lévő város tört lenni. És igen, tehát su és Hangzhou jelentősége a, a történelem nagyobb része folyamán, ugye sokkal nagyobb volt shanghai de azért azt érdemes tudni, hogy tényleg már a, gyakorlatilag a, a mongol koroktól kezdve elkezdett felívelni a a, a városnak a íve, tehát ö, ugye kereskedelem szempontjából is egyre inkább egy fontos városá vált és például a kokáért már a Ming korban ö, végeztek munkálatokat a hújózének a, a kiszéletés szélesítése miatt, illetve hát 1500-as évek, 1533-ban emeltek egy városfalat, ö, shanghai hát ami azt is bizonyítja, hogy azért mégis csak egy, egy jelentős hely volt, és hát a Ming korszaknak a végére már 200 200.000 főre veslik a, a lakosságát, ami azért akkori kínai mércével mérve is egy, uh -huh. egy jelentősebb város volt, de aztán a, kifejezetten a Qing korszakra, tehát a 18. 19. századra kezdett igazán felpörögni a, a, a kereskedelem a SEM-export, illetve hát a 19. század elején kezdett a kelet-indiai társaság szaglásni Shanghai környékén, amikor felfedezték, hogy ugye itt a Yangtze torkolatvidékében egy kereskedem szempontjából egy remek földrajzi adottságokkal rendelkező terület van. És Hát igazából akkoriban már kínai belkereskedem szempontjából is egy, egy viszonylag jelentős városnak számított.
0: Uh -huh. Na, tehát akkor eljutottunk oda, hogy megjelentek a külföldiek. Ez ugye az első és második ópiumháború volt, tehát a, a 19. század közepe vége, így van?
1: Igen, hát ugye az első háború lezárásaként ugye 1842-ben került sor a Nanjingi szerződésre, amikor megnyitottak öt kínai kikötőt, aminek ugye az egyike Shanghai volt, Kanton, Amoly, ugye Siam, uh -huh. Fujian és Ningpó mellett, és onnantól kezdődött a, a külföldiek nagyobb számú bevezőlése a, a városba.
0: Uh -huh. Tehát a, akkor jöttek létre a, az úgynevezett koncessziók, mert hát nem úgynevezett, amiben, aminek az azért, hát ugye a nagyhatalmak voltak benne alapvetően, tehát a britek, franciák, uh, japánok, amerikaiak, és egyébként a monarhia is. És effektíve, tehát területet én úgy tudom, hogy csak Tiencsinben kaptunk. Kaptunk a monarhia, igen, én is, én is úgy tudom, igen. Viszont ehhez képest a sánghályi, kormányzatnak, tehát amikor a konc... ez egy későbbi lépés lesz, de amikor a koncesziókat összevonták, már a, a bizonyos nemzetek konceszióit Igen. összevonták, akkor ennek a címerébe bekerült a monarchia zászlaja is. Ami... Ez tökéletes különben erről erről nem tudtam. Uh -huh. És várja, és, és úgy, tehát, hogy, hogy belekerült rögtön az elején, amikor, amikor összevonták, a, a francia konceszió kivételével. nem de... tudom, hogy a franciák benne voltak, az elején,
1: Aha. de aztán tulajdonképpen kiléptek, és utána alapították meg a saját francia koncessziójukat.
0: Na, de hogy ne fussunk előre, tehát az, az hogy koncesziókat kaptak a, ezek a nagyhatalmak, illetve országok, ez konkrétan azt jelentette, hogy területeket kaptak a, a jelenlegi Shanghai területén, ami Kívül esett legalábbis eleint. tehát a, a régi, megmaradt a régi kínai város, az, ami az úgynevezett régi, régi város maradt, amit a fal Igen. körül, az, elő, az általad előbb említett uh, falvet körül. Ennek egyébként a helye és még az, mindig... Az különben,
1: az különben mer volt az óváros, ez
0: ott a nagyjából ott a ilyen környékén vagy Igen, az és a Remilu, tehát megvan a helye. Tehát a, a fal helye, az a, hát nem, nem körbe az egész Remilu most már azt hiszem, de látszik az, a, látszik az a kör, ahol a a, a állt, illetve egyetlen egy darab. Hát nem is a fal, hanem a, a fal mellett lét, volt egy elég régi templom, ami most is ott van, csak ez nem a régi templom, mert ugye Kínában az a régi dolog, ami ott állt régebben, attól függetlenül, hogy most Igen. öt vagy 6 éves, tehát ez az egy darabja még megmaradt elvileg, a falnak, és e körül kaptak területet a, a külföldi országok, amik eleinte külön-külön működtek, aztán pedig, ahogy mondtad az előbb, mindenféle csoportokban összeálltak, és ebből lett a Shanghai Municipal Council, ami a sánghai kormányzat volt végül is, a külföldi kormányzat. És ezen igen, kívül igen. volt még ugye a, a francia konceszius terület, ami hol benne volt, holként. Akkor a japánok. Igen, és
1: hát ez az International Settlement. Igen. Ez a Municipal Council, ez 1854-ben alakult, akkor ebből kiléptek a franciák, ők 62 be hozták létre a francia koncesziót, és utána a, a megmaradt brit, amerikai, német, egyéb nemzetek hozták létre 63-ban. Létrejött a francia konceszió, aztán az az International. Szentlány a nemzetközi koncsszó, és akkor utána a következő század, a évek eléig valami tizennyi ország között ilyen hát többnyire ilyen hegyenlőtlen kereskedelmi egyeségeket Kínával, és akkor számos területeket vettek ilyen koncesziókkal, tehát nem csak Sanghajban volt ilyen, hogy említettük, ugye Tianqingben, uh -huh. és akkor a németeknek, ugye a Santong félszigetnek, ugye a uh -huh. beleértve az ellenőrzésük alá vették, hát ugye innen ered a, a nagyszerű Tsingtao sörfőzésnek a ja. hagyománya, hogy ez egy német konceszió volt, amíg a japánok meg nem jelentek a színen, és átemvették a uh -huh. németektől. És igen, hát egy elég nagy kiterjedésű területek voltak ezek sankai ezek a koncesziók is. Ugye azt is érdemes tudni, hogy ezek általában a város legjobb területeit foglalták magukba, tehát eléggé visszaszorult ez a kínai város. Hát igen, ezek ugye teljesen saját autonómiával, saját közigazgatással, az extra territoriáltás elvével rendelkeztek, tehát teljesen saját rendőrséget, közigazgatást, jogszolgáltatást, kórházakat, Tartottak fenn, és hát a kínaiaknak ugye nem sok beleszólásuk volt abban, illetve hát semmi, hogy hogyan működnek ezek a, ezek a koncepciók, ami ugye eltérő város fejlődést eredményezett, tehát helyenként még mai napig ugye sok látható nyoma van annak a modernizációnak, amit ebben az időkben végeztek, más területek nyilván kevésbé estek ennek a fejlődési hullámnak a élmezőnyébe, és hát ugye ez neked pozitív és, és negatív fejleménye is voltak, mert ugye ahogy emelkedett Sankajnak a, a lakossága folyamatosan, úgy a problémák is emelkedtek a, a városban, és például azáltal, hogy ezek a különböző koncesziós által felügyelt városlészek ennyire függetlenül működtek egymástól, ez például a század elejé bűnöldözésnek az összehangolását is nagyon megnehezítette többek között.
0: Igen, csak még úgy, úgy röviden, tehát hogy összefoglaljuk, hogy a konceszió mit jelentett. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a francia konceszió az egy picike francia ország volt. Tehát francia, francia jogrend volt. Itt Dél-Kelet-Ázsiában, illetve Ázsiában a vietnámi, illetve az indokínai rendőrök voltak az ilyen koncessziós területeken, mert ugye nem csak nem Sánháj csak volt ilyen. Ott, Igen. ott indokínai rendőrök voltak, akkor a. A brit koncesziós területen indiaiak, szikek voltak konkrétan, ezek a nagy turbános yeah, szikek, uh, igen. szikek igen, stb. Igen, igen, igen. És, és ez azt is jelentett, hogyha, hogyha valami problémád volt, és átmentél az utca egyik oldaláról másikra, adott esetben a brit koncesziós területre, a francia koncesziós területre, akkor megúsztad a dolgot, mert a szik rendőrök nem tudtak utána jönni a másik területre. Tehát ebből voltak a a nagy különbségek. Nem. Viszont a fejlődés, amit, amit mondasz, az, az, hogy, az, hogy aránylag fontos területen volt, és nagyon gyorsan gazdagodásnak is indult a, a város, többnyire egyébként a legelején az ópium kereskedelemből. Ez azt jelentette, hogy volt pénz arra, hogy, hogy rengeteg dologból itt legyen az első, már mint infrastruktúrában. Például Shanghai-ban már 1882-től volt áramszolgáltatás, és utána még több évig shanghai volt az egyetlen kínai város, ahol ilyen volt. Akkor, ami még nagyon érdekesnek találtam, hogy a sángháji vízművek az 1881-ben alakult, tehát maga a cég, és már pedig Londonban, tehát nem Sánghájban. És itt adták át az első vízművet, ami egyébként akkor még csak egy ilyen nagyon mini várost szolgált ki, mert akkor még 130 ezeren voltak csak. Ami azért egészen meghökkentő szám.
1: Igen, és már igazából akkor sem lehetett a QNQZ-ből inni, és ezért volt szükség egy víztorolira.
0: Uh -huh. Akkor még, akkor még voltak, ilyen, voltak ilyen elsők, hogy például villamos közlekedés 1908 óta van, és ahogy az előbb mondtad, hogy, hogy itt külön-külön fejlődtek a, a koncesziók, itt is külön volt például hét brit vonal volt, már hogy hét vill, brit villamos vonal, volt három Igen. francia vonal, meg volt négy kínai. És a, ehhez a villamosozáshoz ami érdekesség, hogy hát kettő is van, hogy a, a brit és a francia közlekedési, tehát az a, ez a villamosos közlekedési váltok, ezek egészen 1952-53ig működtek tehát ugye 1949-ben volt a hatalomátvétel, hatalom és utána még három-négy éven keresztül itt Sánghájban működött két külföldi közlekedési vált, ez szerintem tökéletes. A másik pedig, hogy összesen azt mondja, hogy 14 villamos vonal volt ezek szerint, és ezeket utoljára... Az lehet, hogy a legutolsó vonalat 1975-ben zárták le. Mm. Ami aztán később nem, nem bizonyult teljesen jó ötletnek, ugye emiatt kellett, tehát csak buszközlekedés busz volt tulajdonképpen Sánhányban nagyon sokáig. Igen. Egészen addig, amíg a metró meg, meg nem jelent, és egyébként egy vagy két villamos vonalat, vonalat, ami nem ugyanúgy működik, mint egy rendes villamos, már el, el is kezdtek visszavezetni. Pudonga vannak, azt hiszem. Igen. Ja, igen, még egy, hogy az első trollybuszjárat is itt jelennek Kínában, az 1914-ben. Úgyhogy nagyon sok szempontból eléggé előremutató volt az infrastruktúra fejlődése Sánhájban. Aztán egy más kérdés, hogy a bűnözés, az, ahogy az előbb mitetted, a külön függetlensége miatt az, az, illetve a bűnözésnek kedvezett ez a különleges jogállása a városnak.
1: Hát igen, mert öm, ugye a század elejétől kezdve, ugye Sanghajnak a lakossága, a lakossága gyakorlatilag meg háromszorozódott, tehát amíg így a 1900 es évek elején ilyen egy millió környékén mozott, addigra így az 1930-as évekre ilyen három millió főre növekedett kb. a városnak a lakossága, és azért érdemes hozzátenni, hogy ez a megnövekedett lakossága, ugye a város fejlődéséből hogy magába szívta Sankhaja a környező tartományok lakóit. Hát ugye, ezek át, ugye ezeknek a többsége, hát ugye a társadalom perifériájára szorult, emberekből szorult ki, tehát csavargoktól kezdve a, a nintelenek, bűnözők, prostituáltak, stb. Igazából ők alkották ennek a megnövekedett népességnek a, a számottevő. Többségét, és hát ez okozta aztán azt a, a, az elképesztően elharapózott bűnözést a, a városban, ami, ami ugye annyira híresítette a 1920-es évekre.
0: Uh -huh. Egyébként arról van, van valami adatod? Én elfelejtettem őszintén szóval utána nézni, de én úgy emlékszem, hogy tehát amikor, amikor úgy indult rendesen nőni a város lakossága, ez igazából exponenciálisan nőtt, még akkor is a külföldiek száma az ilyen néhány tízezerest volt maximum.
1: Igen, én is hasonló dolgokat találtam, eltérő beslésekkel, de ilyen 30 és 60 ezer fő körülép számokat találtam így a 30-as évekig uh -huh. bezáró és igazából a, hát ugye a második világháború, megelőzően, illetve a második világháború alatt kezd majd ugye nagyon exponenciálisan megemelkedni a, a Sankajban élő külföldiek száma, mm -hmm. de addig azt megelőzően, ugye főleg kínai népesség miatt növekedett meg az általános lélekszám.
0: Igen, ez is egy téfit valamennyire, meg egyébként, egyébként filmekben is meg szokott jelenni ez, hogy, hogy itt borzasztó mennyiségű külföldi volt, ez nem így van. Igazából arányaiban szerintem azóta se változott, jelenleg se nagyon változott az arány. Már úgy értem, hogy most is most tudom én A van.
1: lakosságot, így van kínai lakossághoz képest, igen.
0: Tehát, tehát egyáltalán nem voltak olyan nagyon sokan. Az más kérdés, hogy feltűnőbb volt, mert hogy a, a, ahogy előbb említettük, ezek a, a szik és indokinai rendőrök, ezek azért elég feltűnő jelenségek voltak. Meg nyilván Igen. a fényképek, amik fönnmaradtak, azokat nem ezek a, a kulik és a prostituáltak meg a, a nagyon Jó szegény levesz. kínaiak csinálták, hanem nyilván azok a külföldiek, akiknek volt pénzük kamerákra, és ők egymást fényképezték. Tehát emiatt van az, hogy egy kicsit, kicsit mintha úgy tűnne, mintha mint nagyon sok külföldi lett volna, de ez egyáltalán nem igaz. Van még, egy, van még egy ilyen urbánus legenda, ami egyébként az egyik előző adásban is fölmerült a Ági részéről, nem itt el nekem, de ott most akkor küldünk neki bizonyítékot, hogy egy, igazából én, ahogy néztem, egy Bruce Lee filmben fordult elő ez először, tehát onnan terjedtel el szerintem az urbánus legenda, hogy, hogy a városi parkokban, mert ugye a külföldiek elkezdtek építeni pihenővezeteket kvázi, Igen. klassz parkokat, a folyópartokon nyitottam ott, és az egyik Bruce Lee filmből jelent meg egy filmkocka, egy kivágott filmkocka, amin az van, hogy kutyáknak és kínaeknak belépni tilos. És Igen. Ennek, ennek azért konkrétan ilyen nem volt. Az érdekes sztori. Volt,
1: ugye az angol konszulátus épített egy, egy parkot, még ez 1868-ban, ez volt a Public Garden, uh -huh. ami ott volt, a, ahogy ott van a, a bunná, hát ez a, ugye a Huangpu Park a Igen. mai napig és hát annyi alapja van ennek a, ennek a toposznak, ennek a, ennek a városi legendának, hogy, hogy ennek a parknak, hát ez az alapvetően a konszulátus személyzetének, majd illetve hát a, ennek a nemzetközi telephelynek a, ugye az elitjének fenntartott park volt, és ennek szigorú szabályzata volt, hogy ugye kik léphetnek be, és kik nem. Tehát volt olyan szabályzat, igazából megmaradt a parknak a teljes szabálykönyve, a különböző évekből, és ez helyenként változott, de ami nagyjából általános volt benne, tehát például 1894-ig kínaiak nem léphettek be a parkba, és aztán később változott, hogy utána csak kísérővel léphettek be, és a többi. És amit a, a, igazából a katyvaszt a eredményez, illetve ennek a legendának a, a, a kiinduló pontját, hogy a szabálykönyvben az is szerepelt, hogy kutyával belépni tilos volt. És igazából az soha nem szerepelt egy mondatban, hogy kutyáknak és kínaiaknak belépni tilos, hanem ez a szabálykönyvnek egy-egy része volt, hogy kínaiak sem léphettek be kutyával, vagy más egyéb állattal sem lehetett belépni, és ez igazából már a 1920-as években ez már egy ilyen elterjedt toposz volt, már akkoriban, tehát hmm. ezt érdekességképpen ugye Puyinak, az utolsó kínai császárnak a nevelője, Bizonyos Reginald Johnston megjegyezte 1927-es irányában, hogy ez már úgy elterjedt ez a, ez a toposz, hogy már lehetetlen kiírtani a, a közbeszédből, és aztán természetesen először ugye a kínai kommunisták, ugye a Móró, aki egy ilyen korai ideológusok volt, ugye ő publicitikálta ezt eléggé erősen, de aztán a Kó mintangoldalról is ugyanúgy, ha. terjesztették ezt a, ezt a téfitet
2: És mind
1: a, két, mind a két oldal aktívan tett azért, hogy ez megcsontosodjon a, a, a kollektív emlékezetben. És utána, ahogy mondtad, az az 1973-as Bruce Lee film, ugye a Chinese Connection, vagy ugye a tomboló magyar fordításban, abban szerepel ez a, ez a bizonyos jelenet, amikor Drusli szét, szétrúgja azt a kínaiaknak és kutyáknak mm -hmm. belépni táblát, és ez emelte igazából a popkultúrába ezt a, hát tulajdonképpen nem létező jelenséget, de igazából, a, tehát ahogy említettük, hogy a konceszióknak ugye saját szabály és jog mm -hmm. rendszere volt, tehát ott nem járhattak elhettek, ugye elsősorban kínaiak szabadon, ez tény és, és valós, de nincs szó arról, hogy azonos mondatban szerepelt volna a kutyák és kínaiak uh -huh. kifejezés, ami ennek az egész toposznak a, a, az alapja.
0: Uh -huh. Uh -huh. Meg, meg én úgy emlékszem, hogy, hogy ez a, tehát hogy kínaiaknak belépni tilos, ez, ez elég gyorsan el is tűnt. Tehát valahogy a századforduló környékétől már, már kínaiak is bemehettek. Igazából itt valami olyasmi volt, hogy, a, hogy aki az adót fizeti az adott konceszióban, azok számára volt ez igazából publikus kert, vagy valami hasonló volt. Tehát, Igen, tehát finanszírozási Igen. oka volt alapvetően, ha akarom, de hát nyilván Nyilvánvalóan volt benne egy kis, egy kis rasszizmus is, azért ugye a 19. század végéről beszélünk, ez nem, nem, nem a 20. századról igen. tudod. Igen. Ja igen, még ehhez, ehhez hogy, hogy mennyi külföldiért, két ilyen nagyobb hullám volt egyébként, tehát a, a ópiumháború után betelepedett a, a brit Amerikai japán, német, akárki kereskedő, társaság, de hát azért itt nem nagyon volt infrastruktúra, meg, meg fertőzések voltak, meg meleg volt, meg nem volt fűtés, stb. Tehát azért nem volt egy olyan csodálatos környék ez annak idején. És amikor kezdett képülni az infrastruktúra, és aránylag nyílt város lenni Sángháj, akkor volt egy nagy, nagy hullám az orosz polgárháború után, amikor a fehérek, tehát a nem kommunista, nem bolsevik, Igen. oroszokból volt egy nagyon nagy, nagyon nagy betelepedés, nem csak Sánghájban, hanem, hanem észak, az észak-kínai területeken is, és utána pedig, amit mondtál, hogy a második világháború előtt.
1: Igen, Sankaja volt azon kevés városok egyik, ahol nem volt vízumfeltétel, tehát Európából sok sok erről. tehát um, ugye elsősorban a 30-as évektől kezdve a náci Németországból menekültek ö, oda sokan, de például Frankónak, spanyol Gából is, de ugye ez a szerte gyakorlatilag ö, a világ számos pontjából, de ugye elsősorban például Európából, tehát egyrésztről ugye a, a Bolsevisten, szovjet terrorerőt, másrészt meg ugyan a nácizmus miatt, és hát utána emelkedett meg egészen magasan ugye a tartózkodó külföldiek száma. Uh
0: -huh. arról, arról mit lehet tudni pontosan, nekem csak én halvány emlékeim vannak, hogy a koncessziós területek, illetve a külső Kína, tehát ugye a a rendes Kína kapcsolata az milyen volt? Nyilván, nyilvánvalóan voltak gazdasági kapcsolataik, mert hogy nem lehetett mindent itt a koncessziós területeken gyártani, itt igazából csak a szolgáltatások voltak. Azt láttuk, hogy a, hogy a kínai népesség az, az áramlott be, tehát a vidéki népesség áramlott be a, a városba, különösen a, a kínai polgárháború kitörése után, akkor, akkor több millió menekült is megjelent, de mondjuk politikai kapcsolat az milyen volt? A koncesziók és a, az akkori, hát nem akkori, ugye itt lefolyt közben egy polgári forradalom.
1: Igen, hát... Igazából, hát ahogy mondtad, hogy egyrészt ugye sok kínai is gyakorlatilag, nek több hulláma volt a kínai a kínai menekülteknek a koncesziókba áramlásának, hát ez igazából egészen régen még a még a Taiping felkelésnél kezdődött, akkor volt az ilyen nagy kínai menekült hulláma ugye a Taiping felkelők a az akkor létrejövő külföldi koncesziókba, és aztán Hát fokozatosan ugye a 20-as, ugorva egy kicsit az időben a 20-as évek elején ugye Kínában megkezdődött a, a polgárháború, a, az újon az egyébként Sánkájban megalakult kínai kommunista párt és a csánkájság vezette Kuomintang között, és hát ugye ebben az időben is rengetegen menekültek vagy a, a francia, vagy a, a nemzetközi koncessziókban. A másik oldal pedig ugye a, a bűnöldözés miatt még ezek számítottak viszonylag biztonságos övezeteknek szemben a, a, akár a kínai által kezelt területekkel, akár a, a, a külvárosi vagy az ilyen senki földjének tekintett részekkel szemben. És hát ugye az volt, hogy ugye szétesett 1911-ben a, a kínai a császári hatalom, Pui az utolsó kínai császártól, mert ugye megvontak, megvonták a tisztséget, megvontak. mindent, megkezdődött a polgárháború az országon belül, és ugye akkoriban még nagyon gyerekcipőben volt az egész kínai kommunista mozgalom, és inkább a, a csankása kó Kuomintang dominált, ugyanakkor megjelentek olyan geopolitikai tényezők, mint a, a japán agresszió ami ugye Manchúriában kezdődött, és aztán egyre agresszívabbá vált az évek során. és például ugye a japán fenyegetettség, illetve a japánokkal kibontakozó folyamatos harcok véget is viszonylag sok kínai özöllött a különböző külföldi koncesziókban, és hát ebben az időben ugye rengeteg probléma volt, ugye Kína egészét tekintve, tehát ott voltak a, a csírázó kommunista mozgalom, ott volt a, a, a Kuomintang, ott voltak a, a különböző kínai hadurak, ott voltak a külföldiek, egyre agresszívabbá váltak a japánok, tehát ez a széttagoltság, ami Sankajt jellemezte, ez nem is tudott nagyon megoldódni, hát egészen ugye, a tehát tulajdonképpen a 49-es kommunista hatalomát vételik. Tehát az, hogy egy érdekes kapcsolat volt, mert ugye a nemzeti kormány egészen az első világháború után és a második világháború között, hát az gyakorlatilag a Kuomintang kormány jelentette, és ők pedig úgy volt, tehát Csankálysek úgy volt vele, hogy az elsődleges fenyegetést azt, azt inkább a kínai kommunisták jelentek, semmint a, a japánok, tehát az elsősorban az országon belüli egység megteremtését és ezáltal ugye a kommunisták kipuculását tervezgette, és ezen működött, csak ugye közben ugye megerősödött ez a, ez a japán agressziós ugye egyre nagyobb szeleteket szakítottak ki, akár eh, eh, Mandzsúriából, és aztán gyakorlatilag, ahogy kiprovokálták a, a különböző incidenseket, Sankajban is különböző összetűzések került a, a japánokkal, és aztán a, gyakorlatilag a másik világháborúra már japán ellenőrzés alá is került a, a város. Uh -huh. Tehát igazából egy eléggé
0: E -egy, kicsit, egy kicsit menjünk vissza, mert csak egy fél mondatban említetted, de szerintem ez elég fontos Sángháj történelme szempontjából, hogy a, hogy a kínai kommunista párt az itt alakult meg. Tehát Sánghájban alakult meg. Az egy más kérdés, hogy, hogy ez többé-kevésbé a bolsevik már, hogy orosz irányítással az alakuló gyűlőt, az alakuló, párt alakuló gyűlését, azt, azt egy szovjet káder vezette le, és nem tudom, 5 6 7-en lehettek azon a...
1: Kávé, igen.
0: Ja, tehát a százalékosan elég magas volt a külföldiek részétele abban is. Ami bizonyos szempontból annak is köszönhető valószínűleg, hogy, hogy Sájhájban létezett egyáltalán valamire, valamilyen fajta szervezett munkásság, már hogy munkásosztály, igen, úgy igen. értve, és ez meg kifejezetten a külföldieknek köszönhető, már hogy a konceszióknak köszönhető, hogy egy kicsit, kicsit szürreális ez az egész. Igen, igen. A másik pedig, hogy a konceszió, ugye sárkányban volt a régi kínai város, ez a, ami, ami a falon belül volt, után voltak körülötte a koncessziós területek, és a, viszont a város északi része az kínai maradt. Tehát a Jabe, -Jabe kerület, az, az volt a kvázi új kínai város, ahol uh, azt hiszem, hogy 37-ben, vagy mikor, amikor, a, amikor a japánok elindultak Szúzsó felé, akkor uh, azt a abban a város részben is állati nagy uh, ostrom volt a japánok részéről.
1: Ha Igen. jól emlékszem, 37-ben volt. Szerintem még előbb is. Talán én is, vagyok benne százszerzalékosan biztos, de azt hiszem, hogy, hogy 32-ben volt ez a, ez a Shanghai -ha, Shang incidens, és szerintem akkor amortizálták jabé meg a környékét.
0: Igen, abban, a, tehát ebben a, a Jabé elfoglalásában az volt, az is egy ilyen eléggé szürreális jelenet, ami, amit egyébként pár évvel ezelőtt filmesítettek meg Kínában. A, ú, hogy hívták már. Na, a lényeg az, hogy, hogy a gpk kerületet a koncesszius, tehát a külföldi részétől a városnak a Súdjo folyó fog, ö, választja el. És az történt, hogy a folyótól északra ott bombáztak, lőttek, állati nagy háború volt, déle tőle pedig a háztetőkön a külföldi tábornokok, katonák, Igen. üzletemberek azok pesgőzgetve nézték, hogy mi Én a, a
1: szitük.
0: És konkrétan ez a, ez a raktárépület, amit, amit meghagytak ilyen golyószaggatta állapotában, legalábbis az egyik falat, az konkrétan a folyóparton állt. Tehát itt a 3-4 méter a, a, a folyótól. Ez meg van most is? Igen, meghagyták. Hát az, az, az hogy mennyire ele, eredetileg, azok a, eredetileg azok a golyó szaggatta lyukak, azt, azt én nem tudom megmondani, de magát a, magát a épületet meghagyták, és egy kiállítás is van benne.
1: Ez érdekes, egyébként ilyen épület uh, itt uh, Tokió külvárosában is van, ugyanez a koncepció egy ilyen teljesen szétlőtt állapotában meghagyták, de ezt nem tudtam, hogy uh, a Sánkhájban is van ilyen.
0: Ja, hát ezt a híres majd eszembe jut, hogy milyen raktárépület, és az a mondás, hát aztán ennek, hogy mennyi a valóság azt a franc tudja most már, de az volt a mondás, hogy azért azért volt ennyire véres a, a sánkhái csata, és hogy az ilyen látványos helyeket azért védték ilyen nagyon sokáig, még nagy erővel, egyébként nem akkor erővel, mint amit a, a filmben bemutatnak. Majd, majd azt is belinkelem ezt a kínai filmet, ez egy nagyon látványos film, filmet készítettek belőle, ami egészen más megvilágításba helyezi a dolgot, mint ahogy valóban történt. De a lényeg az, hogy, hogy ezt azért csinálta a csánkháisek, hogy bemutassa a külföldieknek, hogy, hogy ők mennyire komolyan veszik ezt a háborút, mennyire hőségesen harcolnak, hogy ki harcoljon minél nagyobb támogatást. Te hát, be lehet
1: valami, mondjuk.
0: Tehát a, a, az, hogy, az, hogy jártak támogatásért, ez egészen biztos, mert ugye az is egy csánkháis sztori egyébként, hogy volt itt egy nagyon gazdag család, a, a szong család, ahol volt három lány. Én azt hiszem, hogy a papa az, az talán biblia kereskedéssel kezdte a, a építést, mert ugye az jogdíjmentesen lehetett állni. Tehát volt három lánya, és az, azokat három fontos embernek akarta adni, feleségül, és akkor az egyik, egyikből lett a felesége, ő a Song Qingling, akinek mindig kultusza van akkor a másik lányát oda Egyébként,
1: bocsánat, szóval, nem az ő háza van, nem a Song Qinglingnek, ott cűtjél,
0: De, 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 van, a ja. elun, így van, így van. Igen, így van igen, 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 igen. Amiben benne van a Sztálintól kapott autója, meg a Vorosiló másától kapott kard, meg ilyen, nagyon érdekes az egész. Igen. Na tehát ő volt, a, ő volt a, az egyik lánya, a másik lányát hozzáadta a csánkáisekhez, a harmadik lányát pedig egy üzletemberhez. Tehát két politikus és egy üzletember, hogy biztos legyen a családi háttér. Igen. És igen. utána az történt, hogy ugye a csánkáisek a feleségével nyilván járt Amerikában meg itt -ott, hogy, hogy támogatásokat szerezzen. Song Qingling pedig inkább a az akkoriban éledező kommunista párttal került ö, kapcsolatba, és az a két lány, amikor sánkássékig kimenekültek Tajvanra, akkor az ő felesége nyilván velem ment, Qingling sánkhályban maradt, és ö, normális, tehát hogy a, a sánkássékhez képest az mindenkinek normális viszony volt a kommunistákkal, de hogy, hogy ő itt, uh, itt próbált uh, helytállni, és a két lány, tehát a, a két szonglány az így levelezett egymással, és próbálta a kína-kína kapcsolatokat hmm. tápolni. Na Nem Ennyit, ennyit a vonatkozásáról. No és akkor ugye az történt, hogy miután a, a japánok lebombázták csápét, tehát elfoglalták kínának ezt a részét, ugye ennek volt folyamánya, ennek a hadjáratnak volt folyamánya a nanjing vérengzés, amiről te is írtál, Igen. ahogy emlékszem
1: arról nem részletesen említettem róla, de külön blogbejegyzés egyelőre uh -huh. nincs, de hát igen, ugye ennek egy, hát emlékszem, hogy amikor Nancsingban tanultam, akkor a mészállásnak az évfordulóján a mai napig ugye szólnak a légvédelmi szirénák, és akkor ott ültünk az órán, és akkor hirtelen felszólalt az egész városban a, a sziréna szó, uh -huh. és a ült, ült pár japán osztálytárs és érdekes volt Aha. a szitű, hogy kérdeztük ugye a tanárunkat, hogy most mégis mi történik Észak-Kórea, támad minket, vagy, vagy mi a szitű, és mondta, hogy hát ugye ez a rettelentes japán mészállás, és kére szolgál ez a sziréna, és hát szegény japán csoportársak csak kibúgat szemekkel néztek, hogy nekik ez nincs túl sok közük, ha.
0: Hát meg elvilegők azért annyira nem is tudnak róla, mert, mert, mert ha jól tudom, Japánban ezt nem oktatják.
1: Hát kvázi fingyúk sincs róla szerintem, ugye ezt nem nagyon került be az itteni történelemkönyvekbe, hát talán okkal, uh -huh. de igen, alapvetően nem, szerintem a, a többségének nem, nem túl sok forma van arról, hogy milyen háborús vétségeket követtek el, hát egyszerűen tehát, nyilván tudatosan nem verték ezt be a, kollektív
0: emlékezetben. Én mondjuk mondjuk egy egyébként egészen elképesztő. Tehát maga, maga ez, a, amit a japánok műveltek itt Kínában, meg, meg az, hogy, hogy erről mekkora csend -Japán van Japánban, ez, ez nem is gondoltam igen. volna, hogy, hogy ezt meg tudják csinálni. Amikor a Shanghai csata volt, annak azután még volt talán egy suzhou csata is, és akkor végén kikötöttek Nanjingban, olyan mondás is van, hogy, hogy igazából a náncsingi vérengzés az azért lett ilyen borzalmas, mert hogy Sánghájban túlságosan nagy ellenállással találkoztak, és túl sok veszteségük volt, stb. 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 Na, de hát, hogyha valaki háborúzni vagy akkor na, hogy nem rózsával fogják vagy mi fogadni. Lényeg a lényeg, hogy a sánghájai csata alatt gyakorlatilag komplet lebombázták ezt a, az északi kínai kerületet, és elfoglalták, viszont a koncesziókat akkor még békén hagyták, és megpróbáltak normális gazdasági kapcsolatot teremteni.
1: Igen, hát erről annyi impon van, hogy ugye 37-ben volt ugye ez a kína japán háború, és 37-től kezdve kezdték visszavonni különböző konceszióknak ezt a területen kívüliség elvét, stb. Tehát onnantól kezdve, hogy, hogy párat megvetették a lábukat Sankhajban, egyre inkább kezdték megfosztani a külföldi konceszióknak ezeket a különleges privilégiumait. De ha jól tudom, akkor egészen a hát pőrháború és a II. világháború kitöréséig olyan túl nagy, Változás nem volt, de, de Pörháború után például a francia konceszió, vagy mondjuk a, a nemzetközi konceszióknak a, ez a különleges jogkore megszűnt, és igazából hát innen állt le nagymértékben a külföldi, hát elsősorban a zsidó menekülteknek a városban özöldése, mert hát ugye a tengelyhatalmak és Japán és Németország szövetsége répésével már Németország nem nézte jó szemmel, hogy itt a javarészt Japánok ellenőrzése alatt álló Sankhajba itt gond nélkül áramolhatnak be a menekültek, és utána miután a Japánok nagyobb ellenőrzést szereztek a, a város felett, utána vissza, visszavágták a, a menekülteknek az érkezését is.
0: Igen, ami, ami egyébként egy kicsit ilyen tragikomikus ebben az egészben, hogy... Amit említetti, hogy a, hogy a japánok nyomást helyeztek a külföldi koncesziókra, és miután, ugye pörharból után bevonultak a külföldi koncesziókra, és a, a japánok igen. egész addig kívül tartották magukat, de a jogállása konceszióknak megmaradt.
1: Ez lássak, a pör... megmaradt, igen.
0: Az egy más kérdés, hogy Japán megszállás alatt, de megmaradt, és utána arra kényszerítették, vagy arra nyomták a koncesziókat, hogy adják föl ezeket a koncesziókat, és egyesével átadták, illetve visszadták ezeket a koncesziós jogokat a kínai vezetésnek, de a japánok a kollaboráló kínai vezetésnek sánhájban. Úgyhogy ilyen relatíve komikus módon nem a kínaiak szerezték vissza a koncesziókat a külföldiektől, hanem a japánok.
1: Így van. Igen. Igen.
0: Na, no, és miután bevonultak a japánok a koncessziós területekre, ugye akkor már háborúban álltak az amerikaiakkal, most én nem tudom, hogy pontosan a második világháborúban ki, mikor, kinek üzent hadat. tehát hogy a japánok jogilag mikor kezdtek hadba állni a britekkel meg franciákkal, ez fogalmam nincs
1: és uh, tudom, de feltétrezzem, hogy háború után.
0: Hát valószínűsítem, de hát ki tudja, tudod, ilyenkor ezek a Igen. papírmunkák, ezek tartanak a közöveli. Igen. De lényeg a lényeg, hogy a, ugyanúgy egyébként, mint, mint a háborúban szokás, máshol is, uh, ahogy Amerikában is, meg, meg a briteknél is, a, az ellenséges hatalmak állampolgárait internálták Senghájban is. Igen. Uh, azaz kvázi koncentrációs táborba zárták az amerikai, brit, francia állampolgárokat, és Igen. még volt egy nagy, és egyébként ők voltak aránylag kevesebben, mint az, az imént megbeszéltük, hogy vizum nélkül az úgynevezett hontalanok, a, a, a németországi, illetve kelet-európai zsidók például, akkor a fehér oroszok, mert ugye már hogy a fehér oroszok, akik veszítettek a polgárháborúban, azoknak sem maradt állampolgárságuk, tehát egy, volt egy néhány, jó pár tízezres külföldi népesség Sánhájban, aki úgynevezett hontalannak, hontalan volt a definíciója, Igen. és ezeket még egy külön táborba, hát nem táborba, hanem Honkó kerületnek egy ilyen gettószerűen lezárt területére terelték. Amit, úgy hív, amit manapság úgy hívnak, hogy a Sánghái Zsidó gettó, de ez egyáltalán nem úgy működött, mint a mint Európában a kelet-európai gettók. Egyébként ezekről az internáló táborokról készült egy film is, egy brit író, egy, egy neves brit író, J.G. Ballard írt erről egy könyvet 1984-ben. Neki az az érdekessége, hogy egy utcában lakott Hugyec Lászlóval, aki Sánchá egyik... Egy, igen. A, ott, ott, lakott, ott lakott tőled 200 méter, akkor lesz ottól?
1: De jó.
0: Tehát ugye, 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 Te a, a Panyulú laktál, illetve semmelyben Sánj, Panyulú ott voltak, hol leszod. Én pedig közvetlen a Hugyetsz házától egy olyan 100 méterre laktam a 90-es évek elején. Uh -huh. És ez a brit író, aki akkor gyerek volt, ilyen 10, kb. 10 éves gyerek, ez kettünk között gyakorlatilag. A, a, a jelenlegi kolumbia szörkö de hogy az a ennek része volt-e, vagy nem, az, az nem derül ki egyértelműen. Mindenesetre fenn van a YouTube-on is például egy videó, amikor valahogy a 80-as években visszalátogat. Szerintem lehet, hogy a film forgatásra érkezett, mert 87-ben. Így van, Spielberg csinál Spielberg belőle a filmet. 87 vagyok, akartam, hogy mi ennek a neve? Empire of the Sun.
1: Nem tudom, hogy a magyar címe mi lett.
0: Gondolom, hogy napirodalma, vagy nem tudom. Valami...
1: Azt hiszem, hogy egyébként igen, valami, valami hasonló, igen, Empire,
0: valami. de szóval... Ami, a, ami egy, tulajdonképpen egy önéletrajzi írása, csak, csak a helyek, a helyszínek, ahogy a filmben voltak, tök érdekes, ahogy ugrálnak innen-onnan, ide-oda, mert ugye a filmben az van, hogy, hogy a, az internálú tábor, aho, ahová kirakták a családot, annak a szomszédságában van egy reptér, és összehoverkodik a, a a kis a, a japán pilotákkal, meg ilyesmi. Igen. De hát ez tulajdonképpen. Tehát a, a Longhua internálútábor, az a botanikus kert, hogyha voltál, a régi, régi botanikus kertben, onnantól volt, nem, onnan nem messze volt. Valamire az volt, Ott volt régen a Novotel Hotel, amiben az első iroda volt, amikor én kiköltöztem sárhányba, és az internáló tábor egy olyan 300 méterre volt onnan. És akkor még történelmi És akkor még álltak egyébként az épületek, csak hát a franc tudta, én, én vagy 10-20 éve át, legalább 10 éve később jöttem rá, hogy, hogy az ott volt. És akkorra már, szerintem, szerintem akkor került be a hírekbe, amikor elkezdték lebontani az utolsó épületet. És talán még, még valahogy átalakított formában megvan egy. Na mindegy, tehát ez a három-négy helyszín, ami a, ami a könyvben éltve a filmben szerepel, ez nem úgy volt egymáshoz képest, ahogy. De egyébként, egyébként érdemes megnézni a filmet, mert ez volt az első film, azt hiszem... Az, az utolsó kinai császát, azt te sem emléksz, hogy mikor forgatták. Az is, hogy 80-as évek, de de talán kívülső. Jó kérdés, levél sincs, nem tudom. De azon a környéken, de hogy az biztos, hogy tehát kint a városban, ez volt az egyetlen, vagy illetve a legelső külföldi film, amit engedtek forgatni, és a, a Bund például ott nem kellett még CGI-t csinálni, meg semmiféle trükköt, das, egy az egybe hát úgy magad. nézett ki 87-ben, mint, mint 49 előtt. Ötve ugye ez 44-es 40 évek elején játszódik a film. Tehát ennyiből is érdemes megnézni, mert egy az egybe ugyanúgy néz ki a, nézett ki a város még a 80-as évek közepén, mint a konceszívűs időkben. Igen.
1: Hát ugye a skyline-t leszámítva, de a bund az, az, az valóban hasonló, hogy legalábbis hát tényleg úgy tűnik, hogy nem, nem túl sok változásot nagyon ne? szépen hát konzervárodott.
0: 887-ben még sehol nem volt lújtjátszói. Sehova. Hát igen, igen. igen, Úgyhogy még az se kellett volna. Ja igen, á, na, jó, ha már ott tartunk, ha már ott tartunk, hogy pudong. Mert ugye a, a második, vagy, vagy nem tudom, valahanyadik legenda, hogy ott kizárólag grisföldek voltak, mielőtt nekiálltak ott fölépíteni a felhőkarcolókat. Ugye most az, a, az az oldala néz ki úgy mint Hongkong mondjuk, és ez szokott általában a... Sángháiról készülő filmekben, tévéműsorokban, fényképeken szerepelni, ez a sok felhűkharcolós oldala Sángháinak, hogy ez sem így volt. A pudongi oldal az valóban sokkal kevésbé volt fejlett, mint a, mint a koncesszűs területek. Ugye a pudongi oldal az, az kiesett a, a koncesszűs területekből. Igen. Egészen a tengerparti ez egy ilyen mondjuk ilyen 80-100 kilométeres 80 sáv, Partisáv, de mivel a yangtze följöttek a Huangpura a hajók kikötni, ezért a pudongi oldalon is volt, voltak üzemek és, és raktárak. Gyakorlatilag az egész folyóparton végig gyöngyszerűen fölfűzve. Sőt, még beljebb is volt egy jó néhány gyár, Adott esetben kínai gyár, például, mint, mint kiderült számomra legalábbis csak az utóbbi pár évben, hogy a. Euh, hát ez egy kicsit bonyolult, de egyszerűen fogalmazva, a, a, a barátnőmnek a kvázi családja, nemzetsége igazából. Igen. Ott a D vagy legalábbis akit úgy hívnak, ő volt az első kínai multinacionális cégnek a tulajdonosa, és neki például. A, igen, igen, tojásüzeme tojásüzeme volt, és ez a tojásüzem, ez oda át volt pudongon, és most volt egy, egy évvel ez elősz, te... talán, vagy valahogy így, hogy a, hogy a gyárban ilyen kisebb lázadást tört ki, mert le akarták bontani a, az utolsó megmaradt épületet, és nem engedték. Tehát annyira, annyira megmaradt még ez a, a történelme a gyárnak. Egyébként ez egy barom érdekes történet, majd lehet, hogy Erüskén egy Különadást csinálni erről az egész nemzetségről, meg a nimbói kapcsolataikról.
1: Hát érdekesnek, hangzik.
0: Igen, hát például még a tulaj, tehát a tojásgyár tulajnak a falujából, ő onnan hozta a melósokat többnyire, mert ugye megbízhatóak voltak, és ezeknek a leszármazottai, azok még ott dolgoznak. Tehát vannak köztük még ilyenek, és valószínűsítem, hogy ők ragaszkodtak a, ez a régi épülethez, hogy, hogy ne bontsák le. Úgyhogy volt Ez érdekes. Igen, igen. De ez egy barom érdekes történet az egész tojásgyárosdi. Most gondol, gondol be, egy hogy tojást exportálni Kínából a világban mindenhová, teljesen 100%-os kínai tulajdonnal, tök érdekes.
1: Hát igen, nem egy általános történet, hát főleg abból a, az
0: időből. Hát így van. No, tehát akkor itt tartunk most ugye a, a második világháború vége felé, amikor tehát a külföldieket kitelepített. Ja igen, még egy dolog, ami, ami közös kettőnkben meg a történelemben, hogy a, hogy a Fányi Loon, ugye ott igen. volt a, a Columbia, Columbia Country Club, vagy hogy hívták, volt egy ilyen külföldi klub, a Húgyetsz házával szembe egyébként, ahol volt úszómedence, lehetett lovagolni, krikettezni, mit tudom, ez az amaz. És amikor, a, amikor bejöttek a japánok, és mindenkit bezártak ilyen koncentrációs táborokba, akkor a, a Columbia Country Club volt az egyik a Fanyulun, és volt Igen. ezen kívül még egy tábor a Fanyulun. Meg még ott a is. Összesen az egész városban szerintem volt vagy húsz ilyen tábor.
1: És ez a Fanyulunak melyik részén volt? Most próbálom elképzelni, hogy... Hát ha tudod, hogy hol volt a
0: hugyetsz ház, Uh, ott van egy, van egy valami kereskedelmi vagy vendéglátói, vagy milyen középiskola, hogy a Jánánál felé mégy. Jánál szerintem. Az a
1: a Cityshop-on túl, túl, illetve így, a Cityshop-tól ki
0: kifelebb. Így van onnan kifelé egy olyan, Aha. 200 méterre.
1: Aha, akkor szerintem biztos, hogy a jó párszorúta hát, a környéke, anélkül, hogy lövésem lett volna, hogy, hogy mi mellett megyek el. Na, amikor vége felé jártam a Sankai événnek. akkor kezdtem így húgy ezt is felfedezni, és én túl messzire nem jutottam igazából, mm -hmm. mert, mert remlékszem, hogy a blogon a Normandis apart, mert írtam, meg igazából a, a Egyetemnek az egyik épületét, igen, a, igen, a igen. koncentruangot is, amiben nekem az előadásaimnek egy, egy nagy része volt, azt is a húgyet tervezte, úgyhogy ebből a szempontból nem is kellett olyan Túl messzire mennem, magyar hagyatékért, mert ott volt a kampuszon is. Ja. A kezennyoma.
0: Na, tehát, hogy tehát, már úgy beszélünk, róla lesz egy külön adásunk. Úgy kapcsolatban most csak annyit, hogy, hogy ő magyar hadifogolyként került Szibériába az első világháború után, akkor onnan megszökött, vagy hát vagy, vagy legalábbis lelépett, és végül sánhájban kötött Igen. ki. Ahol az egyik leghíresebb építész volt a, a konceszius időkben. No, tehát arról az utcáról beszélünk, ahol a hugyes Lászlónak volt a saját háza, és a film alapjául szolgáló könyv írójának pedig a gyerekkori házunk. Igen. És egy 200 méter egymástól, úgyhogy kicsi a világ. Ezzel no, így. tehát akkor, és akkor vége, lett a, vége lett a második világháborúnak, ugye? Még mielőtt végelett volna, jogilag a koncesziók már átkerültek a, hogy hívják, a, az együttmű, a japánokkal együttműködő korra, kormányhoz. Tehát adott a esetben...
1: Csanka esek Hát először nem.
0: Először nem. Tehát amikor, a, a japán megszállás alatt, amikor átadták a koncesziókat, akkor én úgy ja, emlékszem, hogy a, a, a kolaboráns kormánynak után. adták át. Vagy legalábbis a kollaboráns városvezetésnek, mert ugye Sánhájban volt egy ilyen. Aztán nyilvánvalóan ez, ez is megint papírmunka, tehát fr franc se tudja, de nyilvánvalóan ez átkerült, vagy átkerült volna a Csánkálysek eh, kormányához 45 után. Minden esetre akkor még úgy eh, a külföldiek olyan nagyon nem indultak el Sánkhájból, kivéve a, a zsidó menekülteket, akik ugye a 30-as években mind hontalanok kerültek Szangháiba, Ők 45 után azért a... A legnagyobb részük az, az elindult, vagy Amerika felé, vagy Ausztrália, sőt volt egy, egy, egy vagy két nagy hajó, a Fülöp szigeteken Igen. táborozott olyan fél egy évig, míg eldöntötték, hogy merre tovább. Tehát rajtuk kívül azért a, a külföldiek, legalábbis akiknek itt üzlete volt, azok maradtak ezek közül Igen. az egyik az egyik érdekes sztori ami, ami egyébként a Janál is látszik hát én nem alá eléggé dicsitelen körülmények között vettem én észre azt az épületet azt nem menjünk vele de van Igen. egy van egy ilyen ilyen sok tornyú nagyon érdekes ilyen kis tündérpalota épület ami a a keresztű szelő Janál látszik, látszik felüljáróról látszik ez egy svét. Úgy hívják, hogy Möller villa, az volt az eredeti neve. Na mindegy, nem emlékszem, de a Möller család, tehát a, vagy a papa, az a Müller akár kicsoda volt, ez egy svéd, vagy legalábbis valamilyen skandináv üzletember volt. Erik, Erik Müller Az az, jó, köszönöm szépen. Akiről, az is egy városi legenda, hogy ő a, hogy ő a lóverseny, meg kutya, meg, meg is volt természetesen Sághányban, hogy ő abból abogaz, gazdagodott meg, de egyébként nem, ez nem igaz, csupán csak annyi, hogy a, ennek a villának a kertjében ott áll még a mai napig a kedvenc a, a szobra, tehát valóban járt lú versenyre, meg versenyre, De ő, ő építette ezt a villát, és erről, erről egyébként több urbánus legenda is van, amiből ki tudja, hogy melyik igaz, de, de jópofa városi legendák minden esetre. Az egyik az, hogy a lánya, akit nyilván nagyon szeretett, és mindenen volt a lánya, egyik nap azzal ment hozzá, hogy egy, egy ilyen mesekastélyal álmodott, és lerajzolta neki, vagy lefestette neki, hogy ez hogy nézett ki. És akkor a papa eldöntötte, hogy na, aki kislányom, akkor ez alapján fölépítjük az új házunkat, és valóban ez alapján elkészítette a, a ház terveit. Ez egyébként még adott esetben lehet, lehet igaz. Hát igazából
1: én úgy hallottam, hogy a most és elég gyakoriztorit nekem van egy, egy építész barátunk, aki hát különböző ilyen, ilyen őrült kínai projektnek a megvalósításán, dolgozott, és uh -huh. igazából ő is mondott ilyen, mert ezek hogy hát majd mai napig van olyan, hogy egy ilyen kínai befektető fejéből kipattan, hogy adtam a góbisivatak közepére egy ilyen vadlút formájú napelem, <gül> ö, 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 hogy hívják, hogy farmot szeretne, tehát nem lep meg igazából, hogy, hogy lehettek ilyen fantazmagóriák korábban is. Aha. Uh
0: -huh. Na, a másik urbánus legenda erről, ami, én halálbiztos vagyok benne, hogy ezt utólag találták ki, de nagyon jó pofa, hogy egy jós, amikor elkezdte építeni a, a házat, akkor elment egy ilyen kínai földjóshoz, vagy nem tudom milyen jóshoz, és az azt mondta neki, hogy ha elkészül a ház, akkor aktienetes bajok fognak rászakadni. Hát akkor jó van, akkor, akkor nem építjük föl teljesen, az utolsó téglát egy kicsit, kicsit kiebb hagyjuk meg, nem, nem, nem meszeljük azt a falat, meg mit tudom én, tehát hogy, hogy nem fejezte be száz százalékra, de már eltelt, mit tudom én, x év mióta fölépült a ház, és még semmi baj nem volt, és akkor úgy 49 tavaszán, vagy valahogy így, 48-ban úgy gondolt, hogy na, akkor most már helyre rakjuk az utolsó téglát is, és amint a helyére rakták, akkor bevonult a kommunista párthagysereggel Sánghájba, is rekürálták a házát. Ami egyébként, tehát ez a része, ez tényleg így van, a családja és az, az, az üzlete, az kiköltözött Hongkongba 49 után, bocsánat, nem is 49, most nézem, 53-ig kiúzták Sánghájban is, de hát nyilván volt Hongkongban is valami, irodájuk vagy bármi, és egyébként ez a cég ez egészen 1981-ig tovább működött Hongkongban. Ez egy ilyen szállítmányozó logisztikai cég volt, hát nyilvánvalóan hajóik voltak többnyire. Na no, tehát ennyit a Möller villáról. Én azt hiszem, hogy, hogy itt a második világháború végén várjuk el ezt a szállat, mert már egy is egy kicsit hosszúra nyúltunk. Valószínű, hogy kell egy következő adást csináljunk. Egyrészt arról, hogy 45 után hogy nézett kis fejlődése, illetve történelme, mert ott is vannak érdekes kanyarok, illetve, illetve én még egy plusz adást is akarok valamikor később csinálni. A, a, pont arról az időszakról, a koncessziós idők, tehát a 20-30-as évekről, ami megjelenik rejtőenőnél is, ugye? Sánghájban a kocsmánk és hát, a korvák is ez, ez az amaz, és egyébként is állati sok dolog történt a, akkoriban Sánghájban, tehát erről feltétlenül fogunk még egy adást csinálni. Így még a végén a három standard kérdést hadd tegyen föl neked. Aztán még majd rólad még szerintem később fogunk beszélni, mert Tokióról is szeretnénk mindenképpen valamit. És az, én... az egyik ilyen standard kérdésünk, hogy melyik a kedvenc országod, városod. Nem, nem feltétlen Kínában, hanem mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában, beleértve Japánt is.
1: Hát figyelj, én négy országban jártam idáig a, a világon, Kínában, Japánban, Dél-Koreában és Szlovákiában.
0: Ja, és kész semmi. De hát a.
1: Én <tosz> 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 úgy hogy Úgyhogy hát földrajzilag eléggé be van határolva a kedvenc nemzetközi városaimnak mm -hmm. a, a földrajzi elhelyezkedéset. Hát, Sankai-t nagyon szerettem, mert egy nagyon egy rendkívül izgalmas uh, város, és minden abszurditásával egyetemben, tehát mindig nagyon nostalgikusan gondolok rá meg. Hát alapvetően Tokioban is tökre szeretek élni, ez is hát abból a szempontból, hogy egy, egy hatalmas nagy világváros, úgyhogy ilyen helyeken nem nagyon lehet unatkozni. Hát alapvetően ez a két, két város, ami így a a szívem csücske alapvetően innen a környékről. A többinek a felpedezése, az pedig még várat magára.
0: Uh -huh. Hát az most akkor egy, egy darabig még továbbra is fog váratni, mert ugye hát gratuláljak, hogy hamarosan jön a babanálatok. Így van. Ne, Így van. Most darabig megint nem leszünk túl <laughs>
1: mobilisak, igen. de ami késég, nem múlik reméletőleg.
0: Ja. Na a második ilyen standard kérdés, hogy, hogy milyen, milyen filmet, könyvet ajánlanál Japánnal és vagy Kínával kapcsolatban, hogy Aha. a hallgatóink honnan tudnak szerinted leginkább tájékozódni, vagy legérdekesebb dolgokat olvasni ezekről az országokról.
1: meg az egyik kedvenc könyvem, az egy Rob Schmidt nevű amerikai újságírónak a, a könyve a Street of Eternal Happiness, ami ugye a Changle Lurról, a Changle útról szól, illetve azon keresztül egy rendkívül jó társadalom a kínának, a mai modern Kínának, és ez ugye a Changle nak a különböző szereplői, tehát a ilyen kis bolti, Eladóktól kezdve a, a, az utcának a hangos, házártos kínai asszonyain keresztül, egy-egy személyen keresztül egy nagyon érdekes sorsokat, és nagyon érdekes perspektívából mutatja be a modern kínai nagyvárosi életet. Szerintem az egy nagyon jó átfogó mű. És nem, hát ugye elsősorban Sankajról szól, de uh -huh. Sankajon keresztül ugye a modern kínának egy nagyon jó társadalmrajza. rajza. Uh -huh. Ez lenne a kínai könyv, ajánlom. Hát ugye én elég ilyen, ilyen szakbarbár vagyok abból a szempontból, hogy főleg ilyen töri szoktam tájékozódni és, és olvasni, amik nem feltétlenül én olvasmányos munkák, de mondjuk például ez, ez egy nagyon jó könyv. Hát filmeket tekintve, én ugye kínai filmeket, illetve egy -e a Zhang yimou a filmeit szeretem, a, nem tudom, a Hózse, a To live, uh -huh. vagy valami az szerintem egy tök, tök jó film. Uh -huh. Igazából neki is több, hát egy nagyon sok híres filmi van neki, azt hiszem, hogy valami uh -huh. a Sánkai triádokról is valami, uh -huh. egy nemes egyszerűséggel triadsz, vagy valami Sánkai triad vagy uh -huh. valami ez mi a, a neve.
0: Várj, egy, egy, bocs, egy... bocs, hogy megszakítalak, de ez, ez tök érdekes. Ez, ez is a kicsi a világ. Három nappal ezelőtt voltam, van egy mond, hú, Hát most most el fogom cseszni, de, de a modern, modern kínai irodalomról szól Igen. egy ilyen, e, ilyen sorozat, amit a, a Zombori Klára e, szervez. Valósz, de, talán ismered az eltírő, nem tudom. Más, más Igen, közül.
1: a nevét mindenképpen meg a, ugye, a műveit, ugye, ugye rengeteget Rengeteg kínai művet
0: fordít. Így van. Na, és, és, a, a, és a tegnap előtti esemény, pont Juhuáról szólt, aki, oh. aki írta az általad említett Élni című filmnek a, az eredeti, tehát jó, a, a, a könyvet, ami arról szól. És egyébként Kárával is próbálunk majd beszélgetni egyet, többek között Juhuáról is. Én egyébként eddig, eddig nem is, tehát a filmet láttam, nekem egyébként annyira nem tetszett. Bár, ezt majd kivágjuk. <gül> viszont, a, viszont a tíz szóban, én most kezdtem el olvasni tőle a tíz szóban Kínáról című könyvet, ami egyébként Kínában nem jelent meg, és az, az, az kifejezetten érdekes. Na. De most már fogom olvasni az ilyenit is, mert biztos, hogy a könyv az jobban rendben van. Bo e, bo hát Bocs, fél, hogy félbe szakítottak, de ez muszáj voltálni, de ez tényleg ilyen tegnap. Ja, persze, <gül> é, Japán
1: a kapcsolatban, meg a a Kis Sándornak a Japán vonzásában című könyvét ajánlom. Kis Sándor egy hát egy elég hosszú ideig Japánban élő magyar diplomata volt, és ő gyűjtötti ilyen monografikus igényel össze a hát, hogy az elsősorban Japánban tevékenykedő magyarokat egészen a, a korai kortól a, a modern időkig bezáróban, és ugye hát ezek közül a magyarok közül ö, sok van ugye a Kínában, és hát ugye a Sankhajban élő magyarokkal listát például például részlesen meg van említve a Komor családnak a, a történet, akik ugye Sankhajban is, meg ö, uh -huh. itt yokohama is ö, nagyon aktívan ö, ö, működtek, és ö, az is egy tök érdekes, ö, könyv szerintem elég olvasmányos ahhoz képest, hogy egy elég egy ilyen biblió Típus méretű méretű könyvőről van szó, de ez főleg ugye, Japán, főleg ugye magyar perspektívából mutatja be egy uh -huh. elsősorban Japán és kelet történetét, ez történetét ezzel a kettőben uh -huh. elkészültem alapvetően. Én nem vagyok olyan túl nagy filmás uh -huh. euh, igazából, tehát szerintem nálam ezer ez összer többet tudok, vagy legalábbis tő, sokkal több jobb filmajánlót lehetne keríteni, meg biztos, hogy marasok van, de igazából nem vagyok
0: túl nagy filmás. Ja, köszönjük szépen, majd, majd be fogjuk uh, linkelni a a Na, és akkor még, még egy utolsó kérdés, hogy melyik a kedvenc japán, illetve kínai kajád?
1: Ó, hát kínaiból, ugye én ezt i konhet meg a, az egy jó markásan csípős ízeket szeretem Szechuan-i konhet, úgy alapvetően, uh -huh. hát, amúgy meg az ilyen slágereket, nem tudom, mák meg igazából a tompei konyhából is, ugye van egy csomó minden, ami, ami teljesen, teljesen jó. Japán konyhából, pedig alapvetően az ilyen különböző grillezett ilyen mindenféle jakival kezdődően, ugye grill jelent, tehát a jaki, uh -huh. jaki tori, jaki nikú, az ilyen különböző ilyen, ilyen faszenes grillensül kocsmakajáktól kezdve, hát nem tudom, az itt ilyen számító ramen, udom, uh -huh. tésztaételek. Hát de igazából mind a japán, meg mind a kínai konyha is barom jó, meg igazából bárki tud olyan dolgot találni magának, amit igazán szeret, úgyhogy ebből a szempontból mindkét ország a nagyon izgalmas szerintem.
0: Uh -huh. Jó, majd mondjuk ezt tegyük hozzá, hogy én ahogy a Facebookon látom, ilyen nagy gurmi nagy főzéseket rendeztek otthon, úgyhogy neked olyan nagyon nem is kell elmenni kajálni, hogyha jót akarsz venni.
1: Ez csak jó, ilyen hát azért, kérdés
0: volt igazából. Jó, hát azért van
1: hol inspirálódni, hogy, hogy úgy mondjam, de te, hogy itt nem volt olyan, itt nem volt olyan effektíve vesztegzár mm. Japánban, mint, mint nálatok, de Hát ugye az egész korona koronamizériának az egyik velejárója volt itt is, hogy ugye bezárt, de nem volt itt semmi. Mm. És hát ez beleüzött minket az otthon főzésbe és azóta tényleg sokkal többet főzök, mint a, mint a járványt megelőzően.
0: Na jó, jó, figyelj. Azért a múltkor valami olyan posztod volt, hogy hm, szendvicset akartam enni, de a bezárt a pék, és akkor csináltam magamnak, és akkor leírsz egy ilyen 5-6 órás procedúrát, hogy, hogy mennyi ideig sütötted azt a két nyúlult bagettet. Vagy nem, bocs, nem bagett volt, igen. hanem ez a vietnámi, vietnámi bagett. Egy, tehát, a -i
1: -i hát igen, hát megbacsoráztunk éjfélkor, úgyhogy.
0: 6 órát el, el pepecselni egy. Egy vietnámi baguette, az ez is már hát nem kell adni a hát, nem <gül> szabad
1: ezt a kelesztést elségetetni, semmi, semmi jó nem lesz. Igen, hát ebből a szempontból is, még nem el ilyen bozgó módszi de, de igen, hát fel kell találni az embernek minden szituációban magát akkor is, hogyha éppen bezár a kedvenc francia pégsége, akkor sem itt el, el ebben, ebben. A
0: ebben teljesen igazad van. Na, Tamás, nagyon szépen, nagyon szépen köszönjük a közreműködést, és fogunk még vagy legább kétszer találkozni. Remélem, akkor már, akkor már ifjú apukaként fogunk üdvözölni. Úgyhogy sok hát szerencsét mentek.
1: Köszönöm, köszön, köszönöm szépen előre is, illetve hát, nézek elébb a következő műsoroknak is.
0: Oké, okay, oké. Okay. Köszi szépen. Szia. Sziasztok.
1: Köszi szépen. Hello, hello.